0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Ruy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y esta semana salimos ganando con instabet.mx y el código promocional 3 y Fuera. Le metimos a un sabroso parlay de 5 o 6 equipos, le pegamos un teaser, ¿no? le movimos las líneas de apuesta... Pero bueno, luego perdimos algunas de las unidades porque los empacadores de Green Bay decidieron que se iban a dejar remontar de forma muy trágica. Más otros tropiezos, por supuesto, pero en general salimos positivos esta semana y así hay que seguir porque esta semana 2 está muy difícil de apostar. De hecho, si están en ligas de Survivor, estos torneos con muchos jugadores en los que tomas un equipo, si ganas avanzas y no puedes volver a usar el equipo y si pierdes quedas eliminado... Pues bueno, los que juegan ligas de Survivor saben que la semana 12 es la semana definitiva. La 13 en adelante creo que si has toreado bien tus picks, la vas a librar. Y yo en una estoy muy emocionado si logro pasar de la semana 12. Pero la 12 es la mortal. Y aquí estaremos para resolverla, para definirla, para entenderla. Por el momento, aquí les dejo nuestro resumen de todo lo que sucedió en la semana 11. Ya lo saben, con algunos títulos o encabezados eh, sarcásticos, de repente con mofa, de repente con honor a quien honor merece. Pero espero que los disfruten. Venganza, dulce venganza en Thursday Night Football. Los Arizona Cardinals caen 21 a 28 contra los Seattle Seahawks. Kyler Murray cayó sobre su hombro en el primer cuarto y nunca recuperó sensaciones. Lo veíamos calentar, soltar el brazo, el hombro, intentar pases, pero yo lo vi impreciso. Yo lo vi no tan fuerte, no tan seguro, como había estado en la primera oportunidad que tuvo contra los Seattle Seahawks. Acabó con 269 yardas dos y una oportunidad de llevarse el partido en la última serie ofensiva del equipo. No fue suficiente, no logró concretarlo, no tuvo esa magia que mostró en el partido contra los Buffalo Bills. Por su parte, Russell Wilson se vio más seguro, se había visto muy mal las últimas tres semanas, con errores muy poco característicos de su muy laureada carrera. Acaba con 197 yardas y dos touchdowns, incluyendo un pase para Tyler Lockett y otro para D.K. Mekhoff. También hay que destacar que la defensiva jugó bien. Así, a secas, y con eso alcanza para que Seahawks sea contendiente. Nuevo guión, mismo desenlace. Titans 30, Ravens 24 en tiempo extra. Parecía que Baltimore se llevaba este resultado. Tenía la ventaja hacia el final del partido... Finalmente, Derek Henry y AJ Brown y Ryan Tannehill con pases muy precisos forzan el tiempo extra y luego terminan llevándose el resultado. Nuevo guión porque no se pareció este partido al que tuvieron en postemporada. Recordarán esa ronda divisional en la que Baltimore cae ante los Titanes de Tennessee. Pues bueno, en este partido Ravens en realidad iba arriba, iba seguro, iba confiado, iba con el resultado, pero Derrick Henry es muy difícil de detener. No alcanzó ese pase de Lamar Jackson al Tyrant Mark Andrews y bueno, Dale Henry acaba con 28 carreos, 133 yardas en la postemporada eh, de aquel 2019, bueno, 2020 temprano, acabó con casi 200 yardas. Entonces, si pasamos de 200 a 133, supongo que podemos hablar de un progreso, pero eso no servirá de consolación ni para el equipo de Baltimore ni para sus aficionados. Y así como postdata Un gusto verte de regreso, Bryant. Que disfrutes tu regreso como profesional a la NFL. ¿Listos para apostar? Entra a instabet.mx. Activa tu código promocional con el código 3 y fuera. 3 y fuera todo junto. Número 3, Y y fuera. Y con eso ya tienes 500 pesos totalmente gratuitos para apostar. Sin necesidad de usar tu tarjeta de crédito o débito. Ya lo sabes. Instabet.mx. Código 3 y fuera. 500 pesos para que empieces a apostar y a ganar. ...con Instagram... Keep Walking Lions 0 Panthers 20... ...si no tienes al puente Bridgewater... ...pues usa a su suplente PJ Walker... ...el caminante que ha estado por todos lados... ...como coreback de Matt Rowland Temple... ...como coreback de la AAF... ...que ya está extinta... ...como coreback de la XFL... ...que está en reorganización... ...completó 24 y 34 pasos... ...para 258 yardas... ...un touchdown... ...y dos dolorosas intercepciones... ...en zona roja pero logró romper una racha de cinco derrotas consecutivas que era muy justo para lo que había mostrado Carolina en semanas recientes. Mantuvo a flote el valor fantasy de DJ Moore, 127 yardas, de Curtis Samuel con ocho recepciones, 70 yardas y un touchdown. Y en general vimos que puede mantener a la ofensiva competitiva y que la defensiva de Panteras, cuidado, ¿eh? va entonándose, porque para blanquear a un equipo de la NFL, por más malo o descompuesto que llega cualquier semana, eh, tenemos que admirarlo y tenemos que respetarlo definitivamente. Lions fue incapaz de superar las ausencias del receptor Kenny holiday y del corredor de Andrew Swift. No me parece excusa para la pobre exhibición que dieron, para lo mal que jugó Adrian Peterson. Vimos un poco de TJ Hawkinson, vimos un poco de Marvin Jones, pero de ahí en más, nada de nada ni en ofensiva ni en defensiva. Quizás Matthew Stafford sigue resintiendo su lesión de pulgar en la mano derecha, pero si está en el campo se esperan resultados. Así de sencillo. ¿Y dónde deja esto a Matt Patricia, el head coach? Pues donde empezó la temporada. Es la cuerda floja. Creo que esta será su última temporada al frente del equipo. <risa> Chubb hasta en la sopa. Eagles 17, Browns 22. Filadelfia logró contener a Kareem Hunt, que lo dejaron en 11 yardas, pero no tuvo la misma suerte con Nick Chubb. 20 acarreos para 114 La fórmula de Cleveland es muy sencilla y le hemos presumido bastante. Buena defensiva, buen juego terrestre, igual la probable victoria de los Cleveland Browns. La fórmula la conocemos nosotros, la conocen los demás equipos. El chiste es detenerla y Filadelfia no pudo hacerlo en un partido que termina con un marcador más cerrado de lo que realmente presentó Eagles en este partido. Hubo touchdown de Dallas Goddard, hubo touchdown del otro a la cerrada Zach Ertz en su regreso al campo, pero esto no disimula lo mal que está jugando Carson Wentz en estos momentos. Lo veo roto. Lo veo deseoso, lo veo incapaz de reponer, de remediar todas las carencias que tiene este roster mal construido y un roster muy lesionado una vez más. 235 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones y sin posibilidades reales de ganar el partido en la segunda mitad del encuentro. Creo que es momento de sonar las alarmas en Filadelfia ¿no? con campanita y todo, el cencerro. Es hora de cuestionar el trabajo del head coach Doug Peterson. Ya van tres años desde aquel Super Bowl y no se puede estar viviendo el recuerdo. Entonces, yo sí esperaría cambios en el coaching staff. No sé si hasta arriba, no sé si con Doug Peterson eh, siendo retirado del cargo, pero por lo menos sí, alguna posición de coordinador ofensivo debe de, de ser modificada porque esto no puede continuar. La división está completamente abierta para las Islas de Filadelfia y no logran afianzarse. Glass Half Fuller. Patriots 20, Texans 27. Nueva Inglaterra fue incapaz de presionar a Deshaun Watson y fue incapaz de establecer un juego terrestre. Estas dos características permitieron que Deshaun Watson tuviera un muy buen partido y sobre todo que Will Fuller pudiera aparecer con 80 yardas, sobre todo en terceras oportunidades en esas últimas series ofensivas para no regresarle la pelota a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Brandon Cooks también tuvo venganza contra su ex equipo, cuatro recepciones y 85 yardas, incluyendo un touchdown que terminó siendo anulado. Y también, ojo con Jordan Aikens, si tienen problemas en fantasy football, Jordan Aikens podría ser la solución para la posición de tight end. Terminó con cinco recepciones para 83 yardas y demostró ser mejor, por lo menos atrapando pases, que su compañero Darren Fels. Por su parte, decepciona a Jacoby Meyers, tres recepciones, 38 yardas, pero su rol fue suplido esta vez por Demir Bird, 6 recepciones, 132 yardas y un touchdown. Además vimos más participativo a James White el corredor tras la fea lesión del corredor Rex Burkhead probablemente fuera el resto de la campaña con una lesión grave de rodilla. Con esto, creo que los Patriotas casi se despiden por completo de sus posibilidades de postemporada. Este juego no se lo podían permitir eh, entregar a los Houston Texans y Texans con la victoria moral y otra victoria moral sobre Bill Belichick. Dominio perfecto, Steelers 27, Jaguars 3, Terrell Edmunds y Minka Fitzpatrick, cada uno tuvieron dos intercepciones, hubo por supuesto jugadas importantes de Chase Claypool y Eric Ebron en la zona de anotación, Big Ben superó las 250 yardas aéreas, Deontay Johnson tuvo 12 recepciones para 111 yardas hasta James Conner dominó con 13 acarreos para 89 yardas. Simplemente la defensa de Jacksonville es de las peores de esta campaña y Steelers los maniató de forma totalmente absoluta. El dato más trágico, que el dueño Chad Khan, el dueño de los Jacksonville Jaguars, empató con John Mechon Jr. de los Saints como el segundo dueño más rápido en llegar a las 100 derrotas. Santa desplumada, Falcons 9, Santos 24. Matt Ryan fue capturado no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete y no ocho, sino nueve veces. Interceptado además en dos ocasiones. No se puede ganar un partido en la NFL si tu corba que es capturado nueve veces, y lo peor es que no es la primera vez que lo capturan. ...tantas veces a Matt Ryan. No sé si nueve, pero por lo menos unas siete o ocho... ...sí recuerdo en partidos anteriores de Cameron Jordan. Julio Jones salió lastimado del isquiotibial. Ninguna novedad ahí. Hayden Hurst, este es tight end que consiguió los Baltimore Ravens por una segunda ronda... Se ratificó como un trade fallido con cero recepciones. Solamente Calvin Ridley en su regreso de lesión apareció con cinco recepciones para 90 yardas. Saints, por su parte, reemplaza de forma adecuada a Drew Reese con Tyson Hill. La primera mitad de Tyson Hill fue, fue extraña, no fue convincente, pero acabó con 18 de 23 pases completados, 233 yardas, dos touchdowns terrestres y un fumble que sí, tendrá que ir depurando de su sistema. Siempre parece tener ese fumble inoportuno. Pero creo que Nueva Orleans puede sobrevivir con esta versión de Tyson Hill, sobre todo si la defensiva se mantiene en esta línea ascendente que ha marcado desde hace ya varias semanas. Burrow the season, Bengals 9, Washington 20 ya podemos sepultar la temporada de los Cincinnati Bengals después de la grave lesión de rodilla que sufrió su mariscal de campo Joe Burrow una jugada en la que le hacen sándwich, le pegan por arriba, le pegan por abajo y ya sabemos que tiene daño de ligamento cruzado anterior, de MCO y probablemente hay más daño estructural por lo tardío que se da esta lesión, no está garantizada su participación en la semana 1 de la temporada NFL 2021. Y ciertamente hay mucho que criticar al head coach Zach Taylor y compañía porque la línea ofensiva no fue reforzada adecuadamente en este offseason y porque no alcanza a tomar un mariscal de campo estrella para reflotar las esperanzas y los resultados de una franquicia que lleva tanto tiempo sufriendo. Ya se habló en el podcast de tres y fuera Bengals, Zach Taylor no es La solución. Sin oxígeno. Dolphins 13. Broncos 20. Vaya sorpresa dieron Drew Locke. Y compañía lo está subestimando en el programa del sábado. Y resulta que Drew Locke nos da uno de los mejores partidos que ha dado. Esta temporada. Vimos muy indeciso. Mucho sufrimiento con Tua Tango Bailoa. Fue mandado a la banca en el cuarto cuarto. Después de su peor partido como profesional en la NFL. Y por eso no hay que hablar muy rápido. Porque decía Tua. La curva de aprendizaje en la NFL es alta. Pero creí que iba a ser más difícil. Acto seguido. Siguiente fin de semana. Lo mandan a la banca. Entra Brian Fitzpatrick a tratar de salvar el barco. Y no lo consigue. Tua terminó con 11 de 20 pases completados. Para apenas 83 yardas y seis capturas de quarterback. Ryan Fitzpatrick entra y termina siendo interceptado por Justin Simmons. Ahí se termina el partido. <risa> Keenan Allen a la carga. Jets 28, Chargers 34... Qué monstruo, Keenan Allen. 16 recepciones, 145 yardas o un touchdown. Empata Antonio Brown como el receptor más rápido en lograr su recepción número 600. Ambos lo lograron en su partido número 96 como titulares en la NFL. Además, ya tiene tres o más recepciones en seis partidos. Esto es un récord en la NFL. Es un jugador al que le puedes lanzar todos los pasos que quieras y todos te los va a producir de forma eficiente. Lo sabía Philip Rivers y lo sabe ahora. Justin Herbert y creo que merece ese respeto en el panteón de las superestrellas de la NFL. Por su parte, los Jets de Nueva York caen a 0 y 10 con Adam Gates. Llegaron hasta la yarda 32 de los Chargers con menos de un minuto en el reloj, pero ahí murió la ofensiva final. Joe Flaco completó 15 de 30 pases para dos touchdowns y un costosísimo pick six para abrir el partido. Ha jugado un poco mejor de lo que esperaba Joe Flaco, pero sinceramente no esperaba mucho. Empacados y borrados, Packers 31, Colts 34 en tiempo extra. Packers vencía 28 a 14 al medio tiempo y a partir de ahí todo fue colapso. Primero estuvo el fumble de Darius Shepard en un regreso de kickoff costosísimo. La defensa de Packers jugó a nada. Una tradición con el coordinador defensivo Mike Petten. Lleva tiempo, no funciona. Hay que probar algo distinto, hay que conseguir nuevo talento o simplemente cambiar de coordinador defensivo. Rodgers solo tuvo 18 jugadas en los últimos 33 minutos. Anotaron solo 3 puntos en la segunda mitad y el tiempo extra combinados. Por supuesto que Packers no merecía el partido. Denle mérito a la defensiva de los Colts. En la segunda mitad se fajan, complican el partido muchísimo, se adelantan en el marcador. Pero yo sí vi muchos errores, sobre todo en el manejo de reloj, tanto de Frank Wright con los Colts como de LeFleur con los Green Bay Packers. Eh, voy a criticar sobre todo a los Packers. Me parece que en vez de atacar la zona de anotación dos veces en su última serie ofensiva del tiempo regular... Decían hacer un pase a Robert Tonian... ...que ni sale del campo... ...ni logra mover las cadenas... ...entonces eh, se aceleran... ...y terminan conformándose con un gol de campo... ...era para intentar dos pases a zona de anotación... ...si no lo consigues... ...hacías el gol de campo... ...y te ibas a tiempo extra sin problema... ...pero tienes que intentar... ...matar al rival en tiempo regular... ...no lo intentaron así... ...los Bay Packers... ...y terminan pagando el precio... ...ganan el volado... ...Muerquez valdez Candin había sido el salvador del partido... ...con un pase profundo en tercera... Eh, ...y larguísimo... ...en su propia zona de anotación... Y con eso habían logrado los Packers empatar el juego. Pues bueno, tiempo extra, fumble, campo corto para los Colts, una patada sencilla de Rodrigo Blankenship y se acabó ese partido. Colts es un equipo serio, Colts es un equipo importante y Packers sigue sin mostrar esa consistencia que se esperaría de un equipo que se presupone debe aspirar o va a aspirar al Super Bowl. Bendito descanso, y 31, Vikings 28. Qué bien le sentó la semana de descanso a los vaqueros de Dallas. Regresó Andy Dalton de la lista de reserva COVID y lo hizo con tres pases de anotación, incluyendo uno al Tyrant Dalton Schultz que decide el partido. Zeke Elliott también superó las 100 yardas terrestres por primera vez en la temporada y al hacerlo rompió una racha de tres victorias consecutivas de Minnesota. La AFC West tiene dueño, Chiefs 35, Raiders 31. Derek Carr jugó muy bien. Tenemos que respetar su esfuerzo. Me parece que fue mejor mariscal de campo casi todo el trámite del partido que el mismo Patrick Mahomes. Tuvo 275 yardas, 3 touchdowns. Hacía los cambios correctos en la línea de golpeo de los Audibles. El pase profundo lo encontraba. Lo vi muy seguro. Lo vi muy solvente. Lo vi entendiendo qué es lo que le quiere enseñar y plantear John Gruden. Funciona Derek Carr con Las Vegas Raiders. Pero Patrick Mahomes tuvo 348 yardas y remontó dos veces en el cuarto cuarto. Travis Kelsey tuvo ocho recepciones para 127 yardas. Y Clyde, Ursula Bell se combinaron para tres anotaciones por la vía terrestre. Las Vegas Raiders es un equipo calibre postemporada. Tiene una ofensiva consolidada. Su defensa nos va a quedar a deber todo el año. Sobre todo con el safety Jonathan Abram que le hace más ruido de lo que realmente produce. Me parece que no defiende bien en cobertura de pase. Y sobre todo cometió muchos castigos importantes como eh, taclear o lastimar o empujar a Patrick Mahomes, fuera del campo y costarle 15 yardas a su equipo. De todas formas, me parece que Raiders será un rival muy difícil de vencer en postemporada y que los Kansas City Chiefs siguen ahí pegaditos buscando quitarle ese cetro de la AFC a los invictos Pittsburgh Steelers. Estrategia a nivel Tom Brady, Rams 27, Bucaneros 24 para cerrar la jornada en Monday Night Football. ¿Cuál es la mejor forma de no olvidar que es cuarto down? Siendo interceptado en segundo down. Tom Brady se nos volvió loco... En esa serie ofensiva final... Mismo guión de juego que con Patrick Mahomes... Vas abajo por tres puntos... Tienes todo para ganar el partido... Vas avanzando bien... De repente se desespera, pase profundo al tailandés Cameron Braid, no tenía ninguna oportunidad de atraparlo, intercepción sencilla y se nos termina el partido. No fue un buen juego para Tom Brady, hay que decirlo. 26 de 48 pases, 216 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones, lo estuvieron golpeando todo el partido, perdió a su guardia Ali Pett, que es un muy buen jugador, también al tackle izquierdo Donovan Smith, que es un jugador adecuado. La ofensiva no termina de hacer clic. Están Tony Brown y Mike Evans y Chris Godwin y Rob Gronkowski, pero no parecen estar en la misma página con Tom Brady. Y si cuatro receptores tan buenos no están en la misma página, probablemente el problema sea... Tom Brady, por tierra en general una decepción, Ronald Jones no produce, Leonard Fournette sí tuvo su touchdown, pero soltó tres pases, entonces se nos iban muriendo las series ofensivas de Tom Brady y con esto le dieron suficiente oportunidad a los Rams para llevarse el encuentro, tampoco es que Goff fuera brillante, tuvo sus dos intercepciones, una, una bastante fea pero termina con 39 de 51 pases completados para 376 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones. Y además produce 145 yardas con Cooper Cup y 130 yardas más touchdown con Robert Woods. Este equipo de los Rams una vez más tanto con Aaron Donald como con Michael Brockers, que estuvo muy participativo en este encuentro, parece que llegan embalados a la postemporada. No olviden que descansaron los Buffalo Bills, los Bears, los Giants y los San Francisco 49ers. La semana 11, desgraciadamente y como siempre, nos dejó muchas lesiones. Ya comentamos la de Joe Burrow como mariscal de campo de los Cincinnati Bengals. Se rompe el ACL, se rompe el MCL... Yo, sinceramente, no creo que llegue a tiempo para la semana 1 de la próxima temporada. Será reemplazado por Ryan Finley. No mostró mucho este jugador de cuarta ronda del año pasado. Sinceramente, queda muy desangelada esta ofensiva. Un equipo a atacar incesantemente de por sí ya eran vulnerables. Creo que ahora lo serán más. Julio Jones, el receptor de los Atlanta Falcons, lastimado del isquiotibial, está día a día. Sus reemplazos serían Calvin Ridley y Russell Gage. Olamid Saqueos también había tenido buenas participaciones más a inicio de temporada, pero es un hombre que podemos tener presente. Savon Lamed, el corredor de los Miami Dolphins, se lastimó el hombro. Está día a día. Los suplentes serían Maus Gaskin, Matt Breda y posiblemente de DeAndre Washington. Eh, se lastimó al mero principio. del partido contra los Broncos pudo regresar al partido. No tenemos mucha información al respecto, pero sí parece claro que los Dolphins tendrán que invertir vía draft en la posición de corredor este próximo off season. ...con los patriotas de Nueva Inglaterra... ...creemos que se rompió el ligamento cruzado anterior... ...Rex Burkhead lo dejaría fuera de la campaña... ...por supuesto... Damon Harris, Sonny Mitchell y James White en distintas funciones lo estarían eh, compensando por lo menos las oportunidades que él tenía en ese backfield, una lástima, a mí me encanta cómo juega Rex Burkhead. yo a él lo sigo y lo admiro desde su última temporada con los Cincinnati Bengals, lo veía atrapar pases y, y me parecía que era mejor que muchos receptores, eh, luego lo firman los Patriotas y con el historial que existía en aquel momento de Shane Vereen y lo poquito que empezaba a aparecer James White me parecía que íbamos a poder ver lo que realmente Rex Burkhead podía hacer y así ha sido. Desgraciadamente el tema de las lesiones ha sido muy recurrente en su carrera. Y esta pues es bastante, bastante grave. Le deseamos pronta recuperación. Y Randall Cobb se lastimó el dedo del pie. Turf Toe, este receptor de los Houston Texans estará fuera por lo menos tres o cuatro semanas. Brandon Cox lo pudo suplir. Lo hizo bastante bien. Él es más de profundidad. Cobb es un poco más de, de slot en estos momentos. De Andrew Carter también sería otro nombre a monitorear con los Texans. Y posiblemente Kiki Cauti que me pareció tuvo un adecuado partido contra Patriotas en la semana 11. Algunas noticias antes de despedirnos. Los vaqueros de Dallas están de luto. Y es que su coach de fuerza y acondicionamiento, Marcus Paul, murió repentinamente a los 54 años. Fue un personaje que jugó como safety con los osos de Chicago y los Tampa Bay Buccaneers a finales de los 80s, inicios de los 90s. Pero sobre todo brilló como entrenador físico o preparador físico de los Saints de Patriots, de Jets, de Giants y de Cowboys. Es un puesto muy particular. Lo estuvo comentando Pat McAfee en en sus videos, en sus podcasts, porque finalmente el el coach de fuerza, el coach de acondicionamiento, trabaja con todo el equipo, ¿no? Cuando no le permiten entrenar a los coaches con sus jugadores, cuando se agota el tiempo legalmente permitido por la NFL para entrenarlos, ahí sigue el coach de fuerza y acondicionamiento. Entonces tiene un trato directo con casi todos en la franquicia y tengan por seguro que, Esto le da directo al corazón a los Dallas Cowboys y a muchos de sus jugadores veteranos, jóvenes y staff. O sea, es un golpe brutal. Eh, Suspendieron entrenamientos, por supuesto, el día de hoy y pues también mencionar que ganó cinco Super Bowls a lo largo de su laureada carrera. Como entrenador físico, me parece su carrera superlativa, me parece que su vida también. Era una persona que subía videos de entrenamiento recientemente, los pueden encontrar fácilmente en YouTube. Y pues bueno, tristísima esta noticia, Marcus Paul descansa en paz. Con los partidos que tenemos en este Thursday Night Football, bueno, ni siquiera es Thursday Night Football, tenemos una triple cartelera del Día del Pavo, del Día de Acción de Gracias, pero solamente quiero mencionar lo que está pasando con el juego de Ravens contra Steelers, dio positivo Mark Ingram y dio positivo Gus Edwards, o por lo menos están en la lista de COVID-19, no sé si dieron positivo o no, solamente sé que se lo pusieron en esa lista, en semana corta va a ser muy difícil que participen, así que Gus Edwards, adquisición prioritaria en ligas de fantasy football si es que está disponible aunque sea contra los Pittsburgh Steelers yo creo que ese volumen no lo podemos despreciar, de mi parte sería todo espero que sigan disfrutando su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera Hola, soy Rudy Jacinto creador de tres y fuera, si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera